1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir de nouveaux records pour l'échéance du jour, l'expiration du contrat futur euh, avril pour euh, le CAC 40 et l'expiration d'autres contrats futurs sur indice et et produits dérivés en tout genre, le CAC 40 s'est offert donc de nouveaux records pour cette échéance à plus de 7560 points dans une ambiance relativement tranquille. La hausse du jour est de 0,25%. On sent que le marché est peut-être un peu topiche désormais. C'est la question qu'on posera à nos trois sorciers qui sont avec nous aujourd'hui pour cette journée d'échéance mensuelle avant d'attaquer le mois de mai. Et puis, comme chaque troisième, Vendredi du mois après les trois sorciers Nous retrouvons les équipes du Café de la Bourse Pour notre rendez-vous pédagogique Autour du monde boursier et du monde des placements Aujourd'hui Quelles sont les bonnes idées de placements Qui peuvent battre l'inflation Puisque c'est quand même le sujet Il faut regarder tous les rendements en réel Désormais Quelles peuvent être les niches Ou les classes d'actifs Et les placements rentables pour 2023 Nous en parlerons avec Clémence Tanguy Responsable éditorial du Café de la Bourse Qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 back. les infos clés du jour sur les marchés Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec Alix Nguyen en, en direct dans Smart Bourse. Alix, le CAC s'est offert en cette journée d'échéance un nouveau record.
0: Et oui, grâce au record d'LVMH, Hermès et L'Oréal mais aussi grâce à l'excellent début d'année d'Essilor Luxotica, le fabricant de lunettes et de verres, a publié un chiffre d'affaires en net hausse de 9,7%. C'est au-dessus des attentes. Le groupe a entre autres bénéficié de l'intégration en son du néerlandais Grand Vision racheté en juillet 2021 euh, la vigueur de la croissance en Amérique du Nord surprend aussi euh, a contrario ArcelorMittal recule alors que les cours du minerai de fer sont au plus bas euh, depuis décembre en raison d'une faible demande en Chine et d'une offre toujours abondante enfin Ipsos chute après l'annonce d'une contraction de 2,8% de son chiffre d'affaires Ipsos a notamment fait les frais de l'attentisme de certains clients de la tech aux états unis et
1: et puis sur le prendre de la conjoncture, les enquêtes du mois d'avril en Europe et aux États-Unis se sont révélées meilleures que prévues.
0: Oui, en Europe, dans le secteur privé, au mois d'avril, la croissance économique s'est accélérée. L'indice PMI a atteint son plus haut niveau depuis 11 mois. L'indice a progressé de 0,7 points à 54,4 en première estimation. Le dynamisme des services compense le repli du secteur manufacturier. Le secteur a poursuivi sa contraction avec un indice en baisse d'1,2 points à 45,5, un plus bas de près de trois ans. Et puis aux États-Unis, l'économie américaine reste très L'indice PMI est là aussi au plus haut depuis près d'un an. Le PMI composite de S&P Global est ressorti à 53,5 en avril après 52,3 en mars.
1: Et puis dans le secteur des euh, produits de consommation de base aux états unis tout va bien pour un groupe comme Procter Gamble qui relève même ses prévisions pour l'ensemble de son exercice.
0: Et oui, le groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse de 4% sur un an. C'est plus qu'attendu, une croissance que le groupe doit à des prix plus élevés. Ils ont compensé la baisse des volumes. Les ventes ont été notamment dopées par la division des produits de santé.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché, le résumé de la séance en direct à 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués comme chaque troisième vendredi du mois pour l'échéance, une échéance mensuelle. Aujourd'hui, celle du mois d'avril qui s'est déroulée dans une ambiance plutôt calme, c'est le moins qu'on puisse dire, avec à la clé un nouveau record pour le CAC 40, le précédent datant d'à peine 48 heures. Philippe Béchade est avec nous en plateau, président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. À vos côtés, Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Romain Daubry, évidemment, d'être là, lui aussi, à distance pour cette échéance. Romain, on est ravi de vous retrouver en visioconférence. Vous êtes membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Romain, quel est le bilan que vous dressez de cette échéance du mois d'avril Juste, si je refais le film, il faut se souvenir la précédente échéance du mois de mars. C'était le vendredi 17 mars. On était... Une semaine après euh, la chute de SVB, euh, puis de signature dans le secteur bancaire américain, on était à 48 heures de la chute de Crédit Suisse et de son rachat en urgence par UBS. Et à l'époque, il faut quand même le dire... Rien n'était évident pour les jours et les semaines qui ont suivi. Et c'est vrai que quand on fait le bilan des quatre semaines qui se sont déroulées depuis le 17 mars, c'était difficile à l'époque de se dire que le bilan serait aussi positif pour les indices actions.
2: Bonsoir à tous. Euh, effectivement, un 9,38% de hausse depuis ce, ce, cette période tendue. Euh, 647 points sur euh, l'indice CAC 40 futur. Et, euh, et donc, une compensation à 7558,20 points. Euh, donc, euh, effectivement, un scénario qui était assez, assez euh, étonnant, euh, étonnant, en tout cas surprenant. Euh, on a progressé au cours de cette échéance avec toujours, et on l'expliquait à l'époque quand même, de la protection, de la prudence, du scepticisme de la part des, des opérateurs. Euh, ça reste le cas à ce soir. Euh, il y a toujours pas mal de couvertures dans les portefeuilles, notamment sur les options sur action aux États-Unis. Euh, on a un tout petit peu plus de complaisance euh, à l'entame de l'échéance du mois de mai, mais ça reste relativement équilibré. Euh, sur le mois de juin, en revanche, euh, un peu moins encore. Euh, ceci dit, c'est compréhensible compte tenu des, des niveaux de marché qu'on achète moins de couverture sur les, sur les niveaux actuels. Il serait intéressant de voir comment on entame euh, la, la nouvelle échéance de mai et de voir le, le comportement, mais euh, effectivement, un petit retracement serait à envisager. Là où euh, c'est intéressant aussi de détailler, c'est que du côté des, des futurs, eh bien, il y a eu de la participation, il y a eu de l'intérêt. Euh, sur l'indice CAC 40, d'une échéance à l'autre, euh, jusqu'à hier soir en tout cas, on a connu plus de 8% de hausse de la position ouverte sur le futur. C'est du soutien. Alors, ça n'est pas énorme. Hein. Par exemple, dans le, dans le courant de la baisse d'avril à mai dernier, on avait eu 20% de hausse de la position ouverte dans la baisse. Euh, donc, vous voyez, 8, c'est un soutien. Si on regarde le S&P, euh, sur la période équivalente, c'est à peu près 6% de hausse de la position ouverte. En revanche, sur l'Eurostock, c'est un peu plus mitigé. Déjà, on a une position ouverte globale qui est relativement moyenne. Depuis euh, de la période de septembre à décembre, on avait une moyenne de contrats futurs ouverts de 4 900 000 contrats futurs. Là, depuis le début de l'année, la moyenne est à 3 900 000. Donc, il y a quand même 20 d'intérêt en moins et il ne se reconstruit pas énormément. Quand on est passé sur l'Eurostox de 4060 à 4 230, il n'y a pas eu de soutien du côté du futur CAC 40. n'est qu'au delà de 4 230 qu'on a connu 2% de hausse de la position euh, sur les sur les futurs donc du soutien c'est un peu donc un peu plus mitigé de ce côté-là. alors c'est un peu euh, c'est un peu à effectivement à mettre en, en balance euh, dans, un, dans un marché qui a pas mal progressé d'autant plus qu'on a eu du soutien du côté des volumes un peu mais pas extraordinaire depuis le débordement des 7385 points sur le cac 40 cash qui était vraiment le plafond de verre puisque c'était les tops de 2022 et puis aussi euh, les tops du début d'année donc euh, euh, peut-être un mouvement à, à consolider en tout cas ça reste bien entendu haussier et, euh, et solide dans, dans l'immédiat mais euh, des petites fragilités à, à surveiller notamment aussi du côté du, de la couverture et du VIX.
1: C'est intéressant Romain, cette différence de soutien ou d'intérêt entre le CAC et l'Eurostock 50. L'Eurostock c'est quand même un indice large européen qui est regardé par des investisseurs globaux. Est-ce que ça veut dire que, qu'il oui, y a quelque chose de spécifique peut-être aujourd'hui autour du CAC 40 et que quand on achète le CAC, on n'a pas forcément envie d'acheter toute l'Europe
2: il y, y a une question de taille aussi, hein. le, le, le CAC 40 c'est beaucoup beaucoup plus petit, c'est 20 fois plus petit que l'Eurostox, donc euh, c'est plus facile de faire monter la position ouverte de, de, de 8%. Ce qui est euh, intéressant en tout cas à noter, c'est que euh, on l'avait expliqué, commenté largement euh, en, ensemble, euh, la, la hausse qu'on avait connue de septembre à mi-janvier, euh, et même un petit peu après euh, c'était fait sur fond de rachat de short hein, des grosses mains qui s'étaient euh, débouclées et, débouclé et euh, on avait connu ce mouvement là donc il était légitime de penser si on remontait et si on avait des niveaux de retracement, c'est ce qu'on espérait 6830 étant un niveau d'entrée de, euh, probablement graphiquement assez idéal pour revenir et eh bien qu'on aurait pu avoir de la participation et c'est là où pour l'instant on sait que ces gros acteurs du marché ne sont pas intervenus euh, sur cette zone là ou en tout cas pas de façon très significative et très lourde euh, ça reste à, à, en tout cas à, à confirmer donc euh, est-ce qu'on a besoin d'y voir plus clair avec la saison des publications de, des entreprises qui va s'intensifier avec les réunions des banques centrales des 3 et 4 mai euh, je résume mais la Fed le 3 et la, la BCE le 4 euh, et donc en tout cas il y a un, un petit manque de participation et un peu d'attentisme de la part de ces gros acteurs dont mmh. on pensait qu'ils seraient euh, eh preneurs d'un marché euh, retraçant à
1: 6800 points Jean-Louis est-ce que c'était un, une échéance
3: ennuyeuse un petit peu. La volatilité n'a fait que, que, que s'éteindre depuis euh, un mois. Alors, la fois dernière, nous avions, quand, on, nous sommes, euh, quand nous étions ici, nous avions une volatilité entre 21, 22, 23. Ouais. Là, on est à 13, 14, 15. Entre Donc 13... là, on parle de la vol pour le marché. Parisien Oui, Là, sur le CAC 40. Sur alors... le CAC,
1: d'accord. Non, parce qu'on a la référence du VIX américain. Ouais. Ce n'est pas tout à fait les mêmes niveaux, mais c'est la même
3: tendance, bah, tendance à... peut-être. Alors, la volatilité des options américaines, elle est très changeante en fonction de l'échéance. Vous avez des options tous les jours. Après, vous en avez euh, toutes les tous les trois jours, puis après vous en avez toutes les semaines et après bon donc euh, en fonction aussi des événements qui sont attendus, vous pouvez avoir un pic de vol euh, payé sur trois semaines et puis un peu moins à quatre semaines bon. etc bon ça c'est quand même assez particulier euh, non, mais, ce mais vous dites la vol du marché parisien elle a baissé de 10 points quoi. Elle a ba... oui oui elle a baissé de 10 points à peu près, bon c'est vrai qu'on était remonté sur un pic de vol aussi euh, — Mais elle a, elle a tendance à, à, à quand même à varier euh, très sensiblement. Donc euh, les, les, je vous l'avais expliqué la, la, la fois dernière. Les, les acteurs, si vous voulez, sont, euh, se protègent. Ils sont acheteurs d'options. Euh, ils sont pas vendeurs de poutres, par exemple, comme il l'était en 2019. Et et du coup, si vous voulez, si même le marché devait baisser, euh, c'est le boulot des market makers qui ne fragilisera pas euh, trop, il n'y aura pas d'effet domino comme il y a eu à, à cette époque-là, euh, parce qu'ils savent faire leur boulot, ils le feront au, au prorata du temps et de la baisse, enfin voilà, c est, c est, ils ne vont pas tarder à réagir, tarder à réagir comme l'ont fait à l'époque les, les clients finaux. Euh, donc si vous voulez, la, la solidité est toujours extrêmement importante, moi c'est... Je, je, ce mot je l'emploie depuis ah ouais. c'est vraiment dans l'histoire euh, c'est la première fois sur deux ans que je dis à ce point là que le marché est solide ouais. et je ne me suis pas trompé et, et en fait je continue à le dire hein, même si on est à, à, à 7500 donc il euh, n'y a, a pas de changement majeur on a, on a évidemment l'impression que, qu que les acheteurs sont un peu à bout de souffle euh, mais on a également des vendeurs qui sont des vendeurs potentiels qui n'appuient pas sur le bouton, pour plusieurs raisons. Ouais. Probablement qu'ils ne sont pas suffisamment investis, euh, et qu'ils ont peur de s'exposer davantage à, à une hausse du marché. Ouais. Et ça, je pense que c'est la, 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 la principale raison. Après, euh, c'est compliqué de, de, de se faire une idée précise de la, de la situation. Il y a tellement de problèmes euh, qu'on se dit qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, presque. Euh, regardez, bon, les bancaires, ça n'a pas fait de problème. Taïwan, quand il y a eu euh, les manœuvres autour de Taïwan... Euh, le dimanche, je me souviens, ils avaient pricé une, petite, une baisse des marchés. Le lundi, c'est comme si... Euh, Business as du Ah oui, non, mais là, y il avait, y avait zéro problème. Donc, euh, c'est un marché, vraiment, où en plus, là, on a les dividendes qui ouais. vont peut-être être un soutien aussi psychologique. Alors, par exemple, on, on vient de passer de avril à mai. Là, on ouais. est sur mai il y a un spread, un écart de prix de 72 points. C'est-à-dire qu'on anticipe, si vous voulez, par rapport à l'indice CAC 40 cash, le contrat à terme futur qui lui donne la valeur potentielle donc à l'échéance en fonction des événements. Les événements sont des dividendes qui vont être distribués. Aujourd'hui, vous avez le futur qui price moins mmh. les dividendes, plus le taux d'intérêt. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 4, un peu plus de 90 points de dividendes et euh, un peu plus de 20 points de, de taux d'intérêt. Donc on se retrouve à 72 d'écart. Mmh. Voilà, le taux d'intérêt va se réduire pour rata temporis et les dividendes au fur et à mesure que c'est distribué. Voilà. Ouais. donc ça c'est à prendre en considération euh, après sur le reste euh, on, on a vu ce mois-ci des, des, des achats donc, sur Sanofi euh, L'Oréal, des, des, des fortes progressions des valeurs qui n'avaient pas trop alors, surtout Sanofi qui n'avait pas beaucoup, beaucoup progressé Sanofi elle pèse quand même 6,7% du CAC c'est ouais. une grosse pondération ça, ça crée un, euh, une, une hausse de 0,9% du CAC Bon, LVMH, on en a tellement parlé, mais Sanofi, c'est vrai qu'elle n'était elle plus dans les radars depuis non. des mois et des mois et des mois. Boring. Et en là, milieu. Ouais, et là ben, elle sort du lot et aujourd'hui, elle surperforme encore. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, l'idée qu'on peut se faire de ce marché, c'est que pour l'instant, euh, je ne sais pas s'il est, est avec des vents portants, mais il est sur un trampoline, tout simplement. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, on voit, il s'enfonce un peu et puis hop, il repart ouais. comme une balle. Et c'est incroyable parce que euh, le trampoline est bien adapté, je trouve comme image, parce que vraiment, euh, euh, les bancaires, boum, boum, euh, Taïwan, boum, boum, à peine, alors à peine, et, et toutes les mauvaises nouvelles sont un peu éjectées. On a, on a aux États-Unis... Un changement de psychologie, on commence à s'inquiéter sur les annonces des sociétés, les perspectives, les investisseurs deviennent assez perplexes, interrogatifs, ils se posent des questions, et on voit que le, le SPI 500, il a du mal à, à décoller, il franchit pas les 4002 il, il revient... Alors, il monte facilement, puis tout d'un coup, une petite... Bon, bah, c'est vrai Tesla a été hein, une oui. mauvaise nouvelle, mais Et il a reperdu comme ça 2% en peu de temps, 1,5%. C'est plus laborieux. C'est plus laborieux. Mais c'est vrai que nous, en Europe, c'est extraordinaire. A bah, oui. noter aussi que ce, ce mois-ci, la plus grosse pondération de l'Eurostock 50, ce n'est plus ASML, c'est LVMH. Ah, en, en
1: pondération de l'indice, hein. d'accord, parce qu'en market de cap, euh, j'imagine qu'il n'y a pas photo, oui. ça c'est sûr, mais en pondération Exactement. de
3: l'indice, c'est LVMH qui ça. devient le premier poids au sein de l'indice Eurostock. Ouais. De peu, mais ils sont passés devant, ASML a baissé, et euh, LVMH est au, au top. Ah ouais. C'est le flottant qui compte hein. euh, Le oh, flottant, ouais, ouais. flottant euh, et, oui, ah
1: ouais, le, le poids et le flottant. Ah oui, bien sûr. Philippe, votre bilan de cette échéance Encore une fois, je reviens un peu, j'ai été assez euh, obsessionnel sur la question de la volatilité euh, quand même, notamment la divergence de vol entre un marché obligataire euh, qui bouge avec le move toujours euh, très élevé et un marché action qui, lui, ne fait que monter avec un VIX qu'on a vu, je parle sous votre contrôle, Philippe, sous 17, cette semaine Oui. Ce On n'avait plus vu depuis peut-être l'automne 21 ou début deux, 2022 Presque deux ans. Quand le SP était à
4: 4005 et plus Tout à fait. N'oublions pas que l'évolution des indices boursiers est pilotée par le VIX. On commence d'abord par regarder quel est le risque, et puis une fois qu'on a vu que le risque va bien, on achète des actions. Alors le « on », je le réduis maintenant à quelques mains. Quelques grosses mains et je rebondis sur le, le vocabulaire et la sémantique de Jean-Louis. Euh, il y a effectivement le mot formidable, incroyable. Cette construction de marché est parfaitement solide. Alors, la construction du marché devrait en théorie, quand on ouvre des, des, des bouquins d'économie, être le reflet le plus éclairé, le plus anticipatif des données dont on dispose. Donc nous avons devant nous euh, une magnifique panthère et euh, le marché nous décide un boule c'est un très beau dessin de bulldog, mais ça n'a rien à voir avec la panthère. Voilà, c'est tout. Et, et un marché je qui dessine. Je de
1: comprendre l'image, mais oui, je vous laisse. Aller. Ouais.
4: C'est-à-dire que la construction est tellement parfaite qu'elle que ne peut évidemment pas être le reflet de la psychologie humaine. Mais là, le marché ne un dessine. Un miroir un peu déformé. Voilà. Le, le marché ne, ne dessine même pas ce qu'il a devant lui. Je dis, il y a une panthère et il dessine un bulldog. D'accord. Bah, en gros, c'est ça. Alors maintenant, pour savoir où nous en sommes. Euh, le CAC à 7.568 vient donc de prendre exactement 4.000 points depuis le 20 avril 2013. Le CAC 40 Global okay. Return était à 7.500 et vaut maintenant 22.250. Il fait donc x3 quand le CAC fait 2. 2. On mesure donc là, entre 2,2 et 3, quand même l'impact formidable des dividendes sur 10 ans. Mmh. Et ça veut dire que sur 10 ans, il y a eu des crises, il y a eu tout ce qu'on veut, mais les dividendes ont effectivement continué d'être extrêmement abondants, généreux. Et on peut comprendre qu'effectivement, il y a une certaine affection pour les actions. Mmh. Maintenant, est-ce que cette construction apparemment solide, est-ce que ce bulldog tient la route euh, Il tient sur 5 piliers il tient sur quatre valeurs du luxe, allez, cinq ouais. les 5 avec des 6 On rajoute Sanofi, on peut mettre Total, parce que c'est une des plus grosses capes. Il ouais. y a 6 ou 7 valeurs au sein ouais. du CAC. Autrement dit, il y a 1 septième 15% des valeurs du CAC qui font 100% de la performance. Mmh. Sur le S&P, j'ai regardé le Nasdaq, j'ai regardé également. C'est même pas 15% de valeurs du S&P 500 qui font 100% de la performance mmh. Voilà, donc on est sur une construction avec des piliers très solides, mais qui tiennent en fait, qui sont une toute petite base pour un bâti qui est très très grand au-dessus. Donc tout ça est extrêmement. Euh à mon avis instable malgré tout c'est solide mais instable cette, concentra cette concentration cette contribution ouais, enfin, ça fait quand même des
1: mois, des trimestres et peut-être même des années qu'on vit avec ce sujet du poids et ouais. de la contribution très étroite qu'on peut avoir dans la performance des, ça des indices c'est toujours vrai, ça s'exacerbe et c'est forcément quand même un point de vulné vulnérabilité
4: potentiel c'est un point de vue... Enfin, oui, c'est techniquement un, un point de vulnérabilité. Et puis, psychologiquement, qu'est-ce que ça peut refléter aussi Bon, alors, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas avoir de LVMH, de Hermès et de L'Oréal. Sinon, on ne peut pas reproduire le benchmark. C'est tout simple. Mais pareil pour les GAFAM. Mais est-ce que, par ailleurs, on n'a pas aussi une tendance à acheter des dossiers dont on se dit, là, au moins, il y a de la profondeur, de la liquidité, alors qu'il n'y en a pas par ailleurs Donc, on a plus 16,5 sur le CAC. On a plus 1,6 dix fois moins, sur l'indice des mid-cap. Mmh. Donc on voit que il y a aussi cet investissement qui se fait parce qu'on est obligé. Là, la Fed vient de remettre 100, je sais pas combien, 150 milliards sur le tapis après l'affaire SVB. Pouf, arrivent à nouveau des, milliard, des centaines de milliards. et Il y en a 140 qui... qui sont partis depuis quatre semaines. Ouais. Le bilan il a baissé de 140 milliards. Heureusement, en et, oui, mais... et c'est ce que refait le VIX. Justement. voilà Mais en tout cas... Les liquidités n'ont pas toutes été réépongées, elles sont tombées entre quelques mains, et c'est pour moi, ces quelques mains qui font le marché, mais elles sont prudentes. Elles ne vont pas aller ramasser des, des, des valeurs à moins de 10 milliards ou sans marché, parce que, parce que si ça tournait mal, on ne peut pas sortir. Ouais. Donc, on rentre dans le marché, mais en regardant la porte de sortie la plus proche et, et, et la largeur de la porte. Jean-Louis,
1: vous n'êtes pas d'accord sur l'idée que te... trop peu de valeur contribue à la performance et que c'est si potentiellement faut... une vulnérabilité
3: à un moment pour euh, ces indices boursiers Non, moi la non-vulnérabilité du marché, je peux la démontrer. Euh, ça s'explique, ce n'est pas, pas une chance que d'avoir eu raison de le dire, c'était vraiment une constatation euh, de, de, de choses très précises euh, basées sur notamment, évidemment, la volatilité implicite. Euh, ce, ça, ça, ce, le comportement des, des différents acteurs par rapport à, à, au marché, et donc toute la hausse s'est faite dans la prudence complète. C'est pour oui, ça qu'il n'est oui. pas... C'est-à-dire que vous pouvez même avoir une très mauvaise nouvelle, le marché peut baisser, je ne dis pas qu'il ne peut oui, pas oui. baisser, je dis qu'il ne baissera jamais comme s'il si, euh, y avait eu des ventes de poutres, des ventes de... Vous voyez, euh, une volatilité à non, 10, etc. je dis juste que structurellement, tout le monde est pas
1: forcément très à l'aise avec l'idée qu'effectivement ce sont 10 valeurs aux états unis et 10 oui, ou 15 mais... valeurs en Europe qui font toute la performance. Mais c'est un, un, une question ouverte. Hein.
3: Je, oui, oui. Ça fait un moment qu'on vit avec ce sujet-là, C'est pas nouveau. Non mais c'est vrai que les, les, euh, le CAC, le CAC 40, c'est euh, le CAC 8, ou 7, ouais. 8, 10. Bon, c'est comme ça. Euh, mais il y a une raison, c'est que si c est, c est, ces valeurs-là sont les plus belles, ah mais... elles offrent une grande, une grande visibilité, enfin une bonne visibilité. Et, et, -ce que vous, il faut bien que l'argent aille quelque part. Mmh. Donc aujourd'hui. Ce, qui, ce que, ce que l'on observe aussi dans la prudence des, des investisseurs, et tu l'as signalé en disant que le CAC mid-small, mid il est à la ramasse, bah, c'est qu'ils vont vers la qualité. Et ils ne prennent pas le oui, risque. Il, il y
4: a de la qualité dans les mid-small oui, mid hein, aussi.
3: Et y a, mais il y a une sensibilité ah bah au taux ah bah oui, d'intérêt mais... plus, plus importante, une sensibilité à l'emprunt. Si, si la crise bancaire avait été partie en vrai un peu, il y a, y, a y a une sensibilité plus forte, et une fragilité plus forte de ces sociétés.
1: Romain, sur la vulnérabilité avec cette concentration, euh, encore une fois, c'est un sujet dont on parle régulièrement avec euh, vous trois euh, autour de la table, et puis quand même, revenir aussi hein, sur la, la question de la volatilité, et cette, cette baisse continue du VIX, jusqu'à le voir sous 17 euh, en début de semaine, peut-être d'ailleurs au moment où on se parlait, on s'est parlé en début de semaine, euh, Romain, avec la question toujours, à ce niveau de vol, euh, euh, si on prend le VIX comme référence, quel qualificatif est-ce qu'on met derrière ce niveau de volatilité ben
2: alors, pour, pour ce qui est de la volatilité, effectivement, à plus bas cette semaine euh, sur le VIX, à 16,32, on reste, on entre en zone d'optimisme. Euh, on l'a fixé de façon arbitraire entre 15,40 et, et, et un petit peu au-delà de 18. Euh, donc on met un pied euh, et en clôture euh, pour la première fois depuis, euh, de, depuis euh, octobre 2021. Euh, dans ce, dans ce, sur ces niveaux là en, en clôture donc il y a de l'optimisme on n'est plus euh, dans, le, dans le pessimisme on n'est plus dans le scepticisme euh, donc euh, voilà il y a de l'optimisme qui se met en place c'est assez classique ça avait entraîné des niveaux de retournement euh, lorsqu'on était en, en janvier euh, 2022 euh, pour l'instant, effectivement, pour moi, ce n'est pas, euh, pas la même construction. Dès qu'on a un petit coup de stress, ça remonte. On est à 17,40 ce soir. Euh, ce n'est pas une volatilité complaisante. Complaisante, ce serait sous 15,40, donc, et jusqu'à 12 et quelques sur le, sur le VIX. Euh, ce n'est effectivement pas le, pas le cas pour l'instant. Et on voit que ça se retourne un peu. Alors qu'il y a un petit rappel à l'ordre à court terme, c'est possible. Euh, et effectivement, cette notion de participation, on la voit aussi sur le, le, le Nasdaq, hein, euh, toujours qui est très concentré avec euh, les, les GAFAM en tête et beaucoup de valeurs du Nasdaq qui n'ont pas encore participé à ce mouvement. Alors, je, je, je me trahis puisque je ne dis pas encore. Euh, on peut y voir une, une vulnérabilité ou une possibilité de rattrapage. Mmh. Euh, et c'est peut-être ça qui va se jouer dans les, dans les jours qui viennent, encore une fois avec le, la densité des, des rendez-vous à venir et une possibilité de retracement un petit peu. Euh, alors, pas sur les indices américains qui ont du mal à décoller, effectivement. Euh, le S&P est bloqué sous des niveaux de résistance, 4132, on l'a évoqué plusieurs fois, et puis une zone située aux, aux alentours des 4200 points, en effet. Sur le Nasdaq, c'est 13 200 autour. Euh, on a quand même progressé de 23% sur le, le Nasdaq par rapport à, à ces tops. Et euh, cette concentration-là, elle ne paraît pas dangereuse dans la mesure où il y a des potentiels de rattrapages sur d'autres titres. Alors si on le regarde à Paris, euh, il y a encore pas mal de valeurs euh, qui ont du, du potentiel de hausse et qui sont euh, toujours des, des titres intéressants. Téléperformance, Capgemini, euh, Dassault. Euh, système euh, Worldline qui a bien réagi avec son annonce ponctuellement avec son annonce autour de... de, de avec Crédit Agricole. Euh, et donc il y a encore un foyer de, de valeurs qui pourrait repartir. Et puis on le voit quand les, les indices euh, les, les valeurs de l'automobile baissent violemment, euh, près de 8% hier pour Renault, euh, Stellantis en forte baisse et Michelin aussi, hein, c'était les trois plus fortes baisses de l'indice CAC hier, dans des volumes deux ou trois fois supérieurs à la moyenne, ben, les indices tiennent quand même. Et ce sont des secteurs qui sont euh, encore pas très cher et que les opérateurs euh, vont euh, et décident et en tout cas disent qu'ils veulent euh, ramasser sur des niveaux de repli. Euh, il faut dire qu'une valeur comme Renault, elle avait pris plus de 100% en un an. Donc, il est un peu légitime qu'elle euh, qu 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 retrace un peu euh, et que quand le secteur bouge un peu, qu'il y ait un peu de mouvement et un peu de volatilité, alors qu'on est au pitch, ça, ça, ça retrace de façon un petit peu euh, marquée. Donc, pour moi, j'y vois plutôt euh, une séquence pour l'instant il est à prendre euh, comme une accumulation sur le S&P et des, des niveaux qui sont plutôt, euh, encore une fois, et je suis assez d'accord avec Jean-Louis, euh, de construction qui se font avec pas de complaisance encore, même si un tout petit peu d'optimisme à court terme euh, pourrait être contrebalancé par euh, ben des petits trous d'air. On le sait que souvent, autour des échéances, il y a des, des éléments techniques qui se mettent en place. Alors euh, Une petite nouvelle dans le week-end, un marché un tout petit peu plus complaisant à très court terme. Euh, pourrait entraîner un petit retracement de euh, retourner vers 7385 points sur l'indice CAC40 cash, ce serait assez légitime, ça fait 2 de retracement, c'est pas une baisse, c'est pas une baisse compte tenu de la hausse qu'on connaît, c'est juste une consolidation euh, et euh, là de, de voir comment on va réagir sur ces sur ces niveaux là. Donc pour l'instant, le marché reste aussi constructif, c'est vrai que aussi euh, du côté des marchés américains, on est en retard et si on arrive à dépasser ces niveaux et ces plafonds de verre, eh bien, il y a du potentiel aussi assez fort qui pourrait contribuer à entraîner nos, nos indices à nous aussi. Donc globalement, pour l'instant, et tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, on n'a pas d'alerte, ah ouais. euh, et plutôt de la possibilité à d'autres valeurs de rattraper. Par ailleurs, ouais. pour conclure, on voit aussi que... Euh, on a pas mal de, de small et mid caps qui euh, se comportent plutôt bien depuis quelques heures, quelques jours. Euh, on a des valeurs comme Esker, qui a très bien publié, qui est très en retard. On a des valeurs comme GTT, je suis d'accord, on, on en parlait. Euh, effectivement, Rémi Cointreau, il y a Ubisoft qui a bondi pas mal depuis plusieurs jours. Alors, ce n'est pas énorme encore, mais euh, il se passe des, des choses sur ces titres-là. Et il y a manifestement du cash et de l'intérêt qui se met en
3: place. Jean-Louis Oui. Je voudrais rebondir encore sur la, sur la volatilité. Implicite. Oui, oui, oui. Il y a un truc très important dans l'observation justement de cette vol implicite, parce qu'on dit euh, elle est à 15, elle est à 17, alors quand on dit 15 sur le CAC, c'est à la monnaie à 3 mois, enfin, ou à un mois, ou deux mois, trois mois. Euh, et le VIX, ok, on regarde un petit peu, il y, y a un mélange d'options. Mais ce qu'il faut regarder, c'est euh, ce qu'on appelle le smile vol. cest c'est-à-dire quelle est la volatilité anticipée si le marché perd 3-4%. Hmm. Alors, 2, 3, 4%. Donc, en gros, si vous voulez, vous avez le marché, si baisse, normalement, la volatilité <coughs> qui est aujourd'hui pricée doit être celle bah, qu'on aura si on va à ce niveau de prix. Eh bien, très très vite, que ce soit sur le marché, surtout sur le marché américain, alors qu'on est à 15, par exemple, sur, ouais. une, sur une option à la monnaie, on va se retrouver très vite à 20, ça 30. Très vite, ça grimpe. Très une vite. petite baisse du marché Exactement. peut entraîner ouais. une remontée ouais. importante on du price, niveau de volatilité. On presse une price volatilité, c'est pressé. très vite, bien. qui remonte à 20, 25, 30. Et ça, ça fait partie des choses qui permettent de dire, waouh, le marché reste hyper méfiant.
1: Et donc solide.
3: Et donc solide. <rire> Philippe,
1: qu'est-ce qui vous intéresse Je vous ouvre un peu le champ des possibles. Bon, il faut peut-être qu'on dise un mot des, des, des matières premières, parce que c'est vrai que euh, début du mois d'avril, il y a la décision de l'OPEP+, euh, le stress bancaire, donc ça a fait bouger quand même le pétrole, euh, l'or, les précieux, etc. On se disait « Tiens, peut-être que le mois d'avril va, va marquer un peu une rupture avec la, 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 la baisse quand même du compartiment euh, matières premières en général qu'on observe depuis plusieurs mois euh, maintenant ». C'est moins évident euh, quand je regarde, je sais pas, les cours du pétrole. Euh, voilà, on s'est plutôt éloigné des 80 dollars à la baisse pour le WTI et on n'est pas allé voir 90 dollars sur le Brent, loin de là.
4: Hmm. Je dirais qu'on vit un étonnement. On va revenir, tiens, sur l'or qui est passé, euh, bah depuis notre dernière venue, mmh. euh, on est passé de 1870 à, à 2060. Bon, dans le même temps, les taux ont repris 50 points. Alors, je voulais bien que l'or euh, fasse quelque chose euh, entre le, le, le 16 et, et le 20 mars, avec des taux revenus autour de 2,30 sur nos OAT, euh, pas, pas, pas beaucoup plus que, que 3,20 sur le 10 ans américain. Ouais. Et puis derrière, les taux, ils prennent le funiculaire. Ouais. Les cours de bourse prennent le funiculaire. Et puis ben alors, il a pris le funiculaire aussi, comme si les taux, ça ne comptait plus. Voilà. Donc ça, c'est... Ben, ils ont rebaissé il y a 48 heures, à peine. Hein. Euh, il bon. Un petit décalage dans la séquence qui vous laisse... Euh... Non, mais là, là de, de nouveau, on a vécu une de ces périodes euh, fastes où finalement tout monte, y compris même si les taux euh, montent aussi. Donc là, euh, il faut réécrire tous les bouquins, hein, ou en tout cas, euh, il faut inscrire à chaque fois euh, chaque, euh, chaque règle qui comporte son exception, parce qu'on est en train de les vivre toutes, les exceptions. Voilà, donc ça c'est c'est beau, c'est un c'est une démonstration in situ. Donc l'or je je ne m'étonne pas qu'il rebaisse, mais je suis surpris qu'il soit allé, par exemple, aussi loin. Par contre, le pétrole, finalement, n'est pas allé très au-delà des, des 84. C'est un risque. Hein. Enfin, avec la décision de l'OPEP, personne n'était ouais, ouais, tellement ouais. confortable.
1: On se disait, tiens, est-ce que ce n'est pas le petit caillou dans la chaussure qui peut faire bah, dérailler
4: un peu la mécanique bah, C'était surtout le caillou qui risquait de faire des, 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 oui. des, 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 euh, dérailler le narratif. L'inflation euh, ah, est, oui, est, la... est vaincue. Oui, oui. Mais par contre, si on, on veut regarder un peu plus loin... Sur sur le pétrole, euh, il y a eu cette annonce de la Maison-Blanche qui dit qu'ils veulent reconstituer ouais. les stocks et les ramener à la moyenne, à la moyenne des, des 20 dernières années. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'il double hein, par rapport au niveau actuel. Je ne sais pas où ils vont aller le chercher ce pétrole, hein, ni, ouais. ni à quel prix. Voilà, donc je dis, ça, il y a fort qu'on qu 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 règle cette question. L'autre question, alors là, qui est Ça peut prendre du temps, ils ne sont pas obligés de le faire en 15 jours quand même, la reconstitution. Oui, mais ça, ça, fait, ça fait... Oui, mais un acheteur permanent, quoi. ça. Ça fait déjà 6 mois qu'ils auraient dû commencer à reconstituer, puis ça, il ne se passe rien. Et puis, ils sont, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont coincés. Hein. Voilà, donc ça, c'est une chose. L'autre chose qui risque de coincer, c'est les taux. Euh, les taux... Parce que parce que là on parle d'une masse de dette qui va peut-être augmenter de 2 000 milliards aux États-Unis. C'est ce qu'on, enfin, c'est actuellement un petit peu le, la fourchette, c'est-à-dire pour que l'économie américaine ait un petit peu de marge pour euh, pour se, enfin pas pour se redresser, pour maintenir en, en équilibre le vélo. Mmh. Et ben il va falloir qu'on continue de pédaler à, à 2 000. Mais 2 000 c'est 10 du PIB américain quand même. Bon sang mais c'est énorme, à nouveau, de quoi on a besoin pour maintenir, ne serait-ce qu'une croissance zéro On aurait besoin d'injecter 10%, on est quand même très mal. Franchement, quand on en est là, euh, c'est même pas du 1 pour 2 là. C'est du 1 pour 5 ou pour 6. Et, et c'est, forcément, moi, j'ai, maintenant, je commence à être un petit peu inquiet. À dette terme vous inquiète, Voilà. Ça m'inquiète. La dette des agents. A... en parler, d'ailleurs, du la de... de la dette dans les prochaines semaines, là. La dette des agents, <rire> la, la dette des, des agents privés également, notamment dans l'immobilier commercial dit immobilier de bureau. Euh, 15% de taux de vacances, euh, Boston, New York, 30% à San Francisco. C'est juste énorme. Sans loyer, il n'y a pas de remboursement. Donc mmh. Là, il là, y a un moment il faut qu'on regarde ça. Euh, les, euh, les cartes de crédit, ils en sont déjà à 3,3 milliards de, de write-off depuis le 1er euh, janvier. C'est-à-dire mmh. qu'il y a déjà des tas de ménages qui bon, bah, voilà, ils peuvent pas, ils ne peuvent plus, euh, et euh, clac. Euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup tout ça, et ça se reflète pas encore dans les provisions des banques. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais de ma panthère, bien sûr j'avais une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire que la panthère qu'on voit, c'est plutôt une panthère noire. Récession, inflation pas forcément maîtrisée, des taux que les banques centrales prétendent ne pas vouloir rebaisser, un plafond de la dette américain qui va être relevé, mais où on mesure que... Pour maintenir l'économie américaine, on va on va injecter 10% de PIB. C'est 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 juste une hallucination. Mais voilà. Donc la. la, la Dans pente... tous ces éléments que vous citez là, qui sont des éléments de risque, rien n'est passé, Mais rien.
1: Ah bah non, mais Et voilà. Et il y a, y a euh, ici et là une possible étincelle qui peut effectivement à un moment euh, casser un peu la dynamique. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment la, ouais, la, la non, panthère non, non,
4: mais... va se réveiller, j'en sais rien
1: et... J'en euh... lui disais, tout le monde réfléchit à une masse de risques aujourd'hui enfin moi j'en parle quand même tous les jours dans l'émission j'ai l'impression que parfois on sort un peu déprimé par rapport d'ailleurs à la, la couleur du marché qui, oui, qui mais, est très possible mais, parce ne fait mais... que parler de, de risque d'inflation voilà. sur la croissance et, géopolitique. Et chaque fois qu'un euh,
4: vendeur, qu vendeur tente d'avancer de, 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 d'un pas il y a le bulldog dont je parlais qui lui attrape le monnaie le mollet et euh, on, on arrête tout de suite. Bon, le bulldog, c'est la Banque centrale. Hein. Mm.
3: Les devises, on a testé un 10 sur l'euro dollar euh, sur le pétrole. Juste Alors, sur Jean-Louis, ouais. euh, on a fait un gap avec l'annonce ouais, de l'OPEP et là on revient peut-être sur un niveau de prix d'achat. Voilà les, globalement, je, je lisais euh, des, euh, des commentaires fondamentaux, des, des analyses fondamentales. Euh, ils sont tous quand même à penser que le pétrole peut aller vers les 95 100. Donc, euh, si on considère qu'en effet, le, le, le graphique reste haussier, mais ce, cette structure de prix avec ce gap, ça, ça casse un peu le, le, la vision, ça rend la, la lecture plus compliquée. Mais euh, le fait qu'on soit revenu un petit peu en arrière là, c'est un niveau d'achat potentiel. Romain, sur le pétrole et les aussi. matières premières
2: Oui, effectivement. Sur le, le pétrole déjà, effectivement, 80-40, à probablement un point d'entrée. On n'a pas complètement comblé le gap ouvert suite à, à l'annonce de l'OPEP, mais on était pas loin. Euh, et puis on note que euh, la, la position ouverte euh, spéculative sur le, le, le pétrole euh, ne fait que baisser depuis deux ans. Or, depuis euh, maintenant un mois, depuis fin mars, elle remonte un petit peu. Ce n'est pas encore très significatif, mais il y a un, un coup d'arrêt dans le mouvement baissier. Et par ailleurs, dans les mouvements de hausse qu'on a connus, il y a eu effectivement des volumes un peu plus lourds que dans le mouvement de consolidation qu'on connaît depuis le début de la semaine. Donc effectivement, quelque chose qui se passe de ce côté-là, et on voit que l'indice CRB, hein, le, le panier de matières premières qui est composé de métaux précieux euh, et de pétrole, et, et, de, et de, de, métaux, de matières énergétiques, de, euh, eh bien, euh, et a rebondi pas mal depuis quelques temps et est en train de peut-être construire un, un, une figure de retournement. Euh, ça fait partie des, des, des actifs qui nous intéressent. Euh, donc, il y, y a quelque chose qui joue sur ces, sur ces niveaux-là. Et un détail sur les matières premières, enfin ces métaux précieux cette fois-ci, c'est l'argent hein, qui a été buté contre une résistance importante à 25-32%. Et qui a déclenché euh, en, en, un mouvement haussier fort en, en sortant du canal baissier au sein duquel il évoluait depuis plusieurs mois. Euh, pour moi, ça ouvre la voie à un mouvement de hausse complémentaire. Et le mouvement idéal, ce serait d'aller chercher une zone située entre 24 et 24,40 pour aller former ce qu'on appelle un throwback aller s'appuyer sur le bas du, du, de la borne haute du canal de, de, dont on s'est affranchi et offrir un point d'entrée intéressant aussi. Donc globalement, euh, des choses qui se passent du côté des matières premières, peut-être pas avec la même force. Je pense que l'or et l'argent ont encore du, du potentiel relativement important, surtout l'argent et sur le Brent euh, quelque chose de spéculatif à plus court terme effectivement.
1: Jean-Louis sur l'euro-dollar, donc, on a testé un 10 sans, sans, sans grand succès, d'ailleurs. Enfin, on n'a pas cassé vraiment à la hausse
3: ce niveau. On l'a franchi temporairement, on est revenu en arrière, on reste tout de suite à 1,0780, 70. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, moi, je considère qu'on qu conserve un maximum de chances de rebondir. Sur le plan technique, ça reste haussier. Première alerte, 1,0770 cassé. Deuxième alerte, c'est 1,0480, où là, on passe baissier à coup sûr. Neutralisation BBC jusqu'à aller chercher à 0,480, comme la fois dernière, où ça avait plutôt bien marché. Et puis, euh, ce qu'on observe sur l'euro dollar, c'est vraiment une corrélation parfaite au taux souverain US, dès que ça bouge entre les taux. Ah ouais. là, vraiment, c'est. Il, il, il y a un ensemble
1: de facteurs qui font bouger les devises, mais là, c'est le facteur différentiel ah ouais. de taux. Qui explique ah oui. totalement
3: les mouvements ah, de l'euro-dollar. On le voit très bien. Euh, ça, ça, les taux montent aux États-Unis un petit peu par rapport à, à, à l'Europe. Ah ouais. Le dollar remonte. Euh, inversement, etc. Là, vraiment, je trouve qu'il y a une corrélation euh, euh, très, très, incroyable, presque, mmh. parce que parfois on avait des mouvements spéculatifs dans tous les sens avec des divergences étonnantes. Là, vraiment, c'est et d'ailleurs, il stabilise bien parce que euh, il reste plus haut puisque considère que l'Europe va garder des taux euh, plus élevé, plus longtemps, enfin plus élevé, euh, plus ah, longtemps oui. avant de rebaisser, etc. Donc voilà, il y a une certaine, on va dire, logique mentale, une cohérence. Ah, oui. euh, ce qui est rare et peut-être euh, le fait que la spéculation soit moins importante. Mmh. Bon, le CAC est
1: en train de clôturer à 7577 points, euh, vous nous signalez euh, Romain, effectivement. une clôture ah, ouais. historique pour le, pour le CAC 40. Euh, Philippe, moi je suis 3,8 milliards. C'est pas énorme pour une échéance mensuelle. C'est pas énorme pour une échéance mensuelle.
2: Peut-être un petit besoin de, de consolider ouais. effectivement pour l'indice parisien. Euh, on arrive peut-être au bout d'un mouvement à court terme, encore une fois, consolider. Hein. On ne voit pas de signaux de faiblesse ou de retournement, euh, mais de marquer une petite pause euh, en amont aussi peut-être d'une semaine très chargée.
1: Ah ouais, ouais, ça va être même 10 jours, j'ai fait l'agenda euh, tout à l'heure, donc euh, GAFAM évidemment, plus il y a 20 boîtes du CAC qui publient la, la semaine prochaine, vendredi prochain il y a toutes les premières estimations de PIB qui sortent, les estimations d'inflation euh, avril euh, zone euro, et euh, juste quelques jours après c'est réunion fête BCE. Donc là il y a dix jours intenses quand même, qui vont sans doute euh, marquer un peu euh, les séances, on verra ce qu'il ce qu en est. Philippe, je voulais qu'on parle du Japon oui, peut-être. Non, mais j'en je, Par parle raison, de plus en
4: plus en ce moment. Oui, mais quand on, quand on essaie de trouver euh, une, 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 une zone où il y a une certaine profondeur de marché, euh, de belles boîtes, euh, des rendements... Troisième économie
1: du monde, quand même, euh, le Japon. Oui.
4: Bah, non, mais enfin, je veux dire, c'est pas... Oui, on l'oublie. Oui, on bah, l'oublie. Oui, on, on traite on quand même un, un marché peu.
1: satellite, mais bon, c'est quand même un pays G7 euh, dans le top 5
4: mondial, quoi. Ouais. Donc, moi, ce que, ce que je regarde dans... dans, 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 dans euh, dans, les, dans le panel des plus belles boîtes japonaises, ce sont toutes celles qui, effectivement, sont assez euh, euh, liées euh, à la croissance chinoise. Voilà, si l'économie chinoise rouvre, c'est pas mal. Les, va, les valeurs, même pétrolières japonaises, on devrait les regarder. N'oublions pas qu'ils achètent du pétrole pas cher du tout. À qui Aux Russes Mais oui, ils ont même renforcé le, leurs achats, donc c'est bien. L'inflation au Japon, contre, finalement, elle est... Elle arrive et elle plafonne à 3%. On aimerait bien en être là, nous aussi. C'est le sweet spot, quoi Pour l'instant, c'est un petit peu, effectivement, le, le, le sweet spot. Alors, le Japon est en retard euh, sur euh, les indices US, sur l'Europe. Il y a un, un indice dont on se parlait aussi euh, avant de commencer l'émission, euh, qui est la, la, la Corée du Sud. Alors, euh, bon, 9% depuis le début de l'année, ça peut paraître... Bon, en ligne. C'est oui. comparable ouais. peut-être à d'autres indices européens un peu moins performants que le CAC parce qu'il n'y a pas de luxe dedans. Mais alors, par rapport à 2022, où alors là ça avait été mais un massacre, un euh, euh, le, le COSPI, il est juste 25% en dessous de ces sommets de 2022. Vous imaginez là le rattrapage quand on parlait d'un Sanofi ou d'autres boîtes euh, qui, qui ont un business solide, du rendement et tout bah là, on, en Corée, on trouve aussi des boîtes solides, avec du rendement, et qui sont tellement loin, après avoir tellement dégueulé l'année dernière, parce qu'effectivement, plus exposées certainement à la Chine, aux fermetures, ouais, ouais, ouais. au confinement, etc. Donc moi, je mettrais bien un petit ticket sur le Japon et la, et la Corée. Ça me fascine toujours parce que la Corée, du point de vue des indices et des, des, des fournisseurs, est toujours considérée comme un pays émergent. C est, c est, ça, mais il faut, faut aller là-bas pour se rendre compte que c'est <rire> pas le enfin, même sans aller là-bas j'ai pas l'impression qu'on c'est comme, euh, c est, c est comme si vous comparez Corée, le, le, les, le... la même catégorie
1: voilà. que des pays d'Amérique non mais, mais c'est des constructions c'est des, des voilà. consensus de marché euh... mais ça me fascine toujours
4: oui alors par contre ce qui, ce qui pénalise un petit peu des, des groupes coréens c'est comme ce sont des machins qui agrègent un petit peu tous oui. les métiers oui. euh, on préfère des on préfère des, des, des pure players mais bon c'est très très en retard et franchement la Corée et le Japon, c'est comme si vous comparez le Luxembourg et la Suisse. Quand vous y allez, vous, vous flairez l'ambiance, vous dites, ah, quand même, on a l'impression qu'on n'est euh, pas dans le nord de la France.
1: <rire> bon, jean Louis, pour conclure, euh, marché qui, qui semble évidemment topiche, puisqu'on est quand même en terre inconnue hein, quand on regarde le CAC 40 cash. Mais vous dites, ça reste solide, pas de signal technique de, de retournement. Non. Pour un trader, ça
3: reste... Euh, ça reste achat systématique. Ouais. Euh, moi, ce que je fais, c'est que tous les jours, ben, j'achète tous les petits replis. Ça marche. Euh, moi, je suis un peu contrariante vers la fin. Que un, quand j'ai un actif financier, puisque j'avais acheté pas mal de valeurs de rendement, euh, à un moment donné, je, je, je me mets vendeur de futur en face de mes, de mes positions actions. Et toute la journée, qu'est-ce que je fais ben, J'achète parce que le sens prioritaire est acheteur. Voilà. donc j'ai parfaitement absorbé la, la hausse des marchés grâce à ça portefeuille qui monte, donc là si vous voulez ça va, mais c'est vrai que il euh, n'y a pas de quoi prendre de grandes résolutions de grandes stra visions stratégiques de, de monter quelque chose d'important euh, éventuellement euh, si, les, si les, les options, les calls continuent de, de vraiment pas être cher, il va falloir acheter mmh. des calls vendre du futur, faire des spreads, je ne sais pas il va falloir travailler euh, à l'achat sur les options de, de toute façon c'est ce qu'on fait depuis quelque temps euh, et puis euh, il va falloir surveiller la communication des entreprises c'est-à-dire les résultats, mais la com qui va, ah va oui. l'accompagner ah oui. Parce que là, euh, l'idée, c'est quand même qu'on euh, a, on a une vision très positive de la suite, très optimiste de la suite des événements. Alors que, encore une fois, je, je vous le dis, hein, il y a un petit, son, un petit bruit ou, ou, qui, qui nous dit que les sociétés sont peut-être pas si euh, à l'aise que ça euh, pour euh, annoncer
1: la suite des événements. Bien sûr. Romain, pour conclure avec vous, rapidement, ligne de conduite là, dans euh, l'environnement qu'on vient de décrire Tant qu'on est au-dessus de 7 385 en clôture hebdomadaire
2: sur, sur le cash, ça ouvre la voie à une poursuite haussière complémentaire. Un petit retracement serait le, le bienvenu parce qu'on est effectivement un peu topiche, un peu tendu. Il n'y a pas de, de, de figure de, de retournement à court terme.
1: Merci beaucoup. Merci messieurs les trois sorciers qui sont avec nous chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse. Romain Daubry, Bourse Direct, Philippe Béchade, Les Éconoclastes et La Bourse au quotidien et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. troisième vendredi du mois dans le sillage des trois sorciers c'est notre rendez-vous avec le café de la bourse pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse avec un peu de pédagogie boursière et même là au sens large euh, pédagogie en termes de Placement financier, Clémence Tanguy est avec nous en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir Clémence. Bonsoir Clémence. Ravie de vous, euh, vous retrouver. L'idée étant de trouver effectivement des idées de placement rentable pour euh, oui. 2023. Quand je dis rentable, c'est qu'il faut que tout le monde, mais je pense que ça commence à être compris, tout le monde doit regarder le rendement réel aujourd'hui. Quand tout il n'y avait pas d'inflation, le rendement nominal réel était à peu près euh, équivalent. Maintenant qu'il y a de l'inflation, c'est bien en réel qu'il faut en regarder. Compte,
5: exactement. Ouais. Tout à fait. Mais parce que, alors, le, le gros changement, évidemment, c'est l'inflation. Bon, ça a quand même commencé en 2022, mais voilà, ça se poursuit en 2023. On une inflation très forte. On est encore à 6,2 en mars, hein, donc euh, on va bientôt avoir les chiffres d'avril, mais ça reste quand même assez élevé. Bon, après, il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui euh, explose, ouais. ils sont à 10, mais bon. Voilà. Donc, c'est quand même toujours élevé chez nous. Euh, donc, ensuite, évidemment, bah, on a la réponse des banques centrales, on a la hausse des taux directeurs. Alors, ça aussi, il faut le prendre en compte dans ses placements. C'est quand même quelque chose euh, qui, qui change beaucoup de choses. Enfin, le fonds euro a remonté, c'était pas arrivé depuis 20 Bien, ans Beaucoup d'investisseurs qui n'ont jamais vu euh, les voilà, le taux directeurs remonter comme ça. Donc, il euh, faut aussi le prendre en compte. Et puis, euh, et puis, il y a aussi le marché immobilier qui a tendance à se tasser. Même l'ancien qui peut régresser un peu. Euh, le neuf, lui, est carrément à l'arrêt. Enfin, voilà, c'est quand, quand même beaucoup de, de choses euh, voilà, très différentes, Nouvelle. nouvelles ouais. ces, ces derniers mois. Donc, euh, voilà, un changement de paradigme s'impose. Dans ce contexte, on se dit, alors maintenant, en 2023, bah, sur quel placement est-ce qu'on peut aller
1: C'est avec, évidemment, alors, tous les disclaimers euh, habituels votre profil de risque, c'est une réflexion que fait. vous pouvez mener, les objectifs patrimoniaux que vous fixez, Exactement. etc. Si on essaye de respecter un peu l'idée d'une échelle de risque, peut-être, euh, Clémence, du placement qui paraît le plus, plus sécur à un placement le moins, qui, serait, euh, oui, qui serait le, ouais, plus, euh, risqué, le plus risqué, voilà, oui. euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut, peut dire
5: avoir Alors en premier, on a les livrets, là vous allez me dire tout de suite, oui mais non, parce qu'en fait avec l'inflation, oui c'est négatif, oui mais bon il faut quand même rappeler que euh, la plupart des gens enfin beaucoup de gens, il y a quand même des milliards qui dorment sur les comptes courants ouais. ce n'est pas du tout une bonne solution quand l'inflation est faible, a fortiori quand elle à 6% c'est une catastrophe, donc ça veut dire que votre épargne de précaution et tout ce que vous voulez financer à court terme ça doit se mettre sur un livret A, si vous voulez financer vos, vos grandes vacances dans 4 mois et vous Mais mettez oui. des sous de côté, vous ne les gardez pas sur votre compte courant, vous les mettez sur un livret alors, 3% de
1: quel... livret A aujourd'hui, voilà,
5: quel livret alors les livrets de l'épargne réglementée c'est quand même les mieux parce que euh, net d'impôt c'est quand même ce qui rapporte le plus, hein. donc le livret a, il est à 3%, LDDS pareil si vous pouvez, vous mettez sur le LEP il est à 6,1%, mais bon, enfin bon c'est comme sous condition de ressources, donc tout le monde n'y a pas forcément accès et puis euh, et puis surtout, bah, le gros intérêt bah, c'est que c'est un livret bancaire, c'est liquide oui, c'est garanti en capital, mais oui, mais... vous le récupérez à n'importe oui, quel oui. moment, non mais c'est pas comme un rachat de fonds euros qui bien peut durer plusieurs, genre vous l'avez tout de suite votre argent, bien et bien puis euh, vous êtes exonéré de l'impôt sur les plus-values, de l'impôt sur les prélèvements sociaux, oui. il n'y a aucune taxe absolument rien et puis en plus on va peut-être avoir une petite revalorisation à l'été hein. peut-être ouais. délivrée bientôt bon. à 4% donc euh, bon ok c'est moindre par rapport à l'inflation
1: oui mais c'est le coût de la, cette liquidité de donc cette disponibilité on, voilà
5: on met dessus son épargne bien de précaution le fonds d'urgence et puis euh, ce qui sert à financer euh, ces projets de très court mm. terme après pour le reste lui il faut investir évidemment ouais.
1: bon si on est prêt à investir à bloquer un peu d'argent dans des investissements euh,
5: alors qu'est-ce qu'on fait alors on peut se tourner vers l'obligataire hein. alors il a, nous on aime bien euh, le, le fonds obligataire à échéance courte hein, parce que euh, bah c'est moins risqué hein, que, euh, que les échéances longues, le taux de, de défaut de, de l'intérêt est moins, moins élevé, de l'émetteur est moins élevé, la volatilité est plus faible, donc une durée de vie d'obligation de 3 ans, euh, c'est pas mal. Hein. Après, il euh, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, placements qui existent, enfin plusieurs fonds, hein, vous pouvez aller sur des FCP ou sur des ETF. Ouais. Euh, et puis euh, bon ça va dépendre aussi évidemment de des émetteurs donc les, ça va aussi entre 5 et 10% pour les meilleurs donc 10% de rendement c'est quand même assez élevé hein. mais alors bon évidemment bah, plus le rendement est élevé plus le risque sur l'émetteur est, euh, oui, est, est ça. important on a toute
1: une gamme de qualité et, hein. Voilà.
5: donc on dit souvent que les obligations c'est pas risqué ou c'est pas risqué euh, bof hein. enfin, ça, ça, on ça vu l'an dernier dépend. Oui. Voilà. <rire> et donc bah, il faut bien être conscient des risques ouais. il faut bien savoir que c'est pas garanti ouais. en capital que le risque de perte existe, mais que, bon, vous avez quand même aussi à la clé euh, un rendement euh, plus mmh. élevé que sur du placement en capital garanti, ouais. c'est évident. Et puis, alors, comment vous souscrivez bah, euh, Via les supports euh, en unité de compte de l'assurance-vie ou via le compte-titre sur le PEA, il y a quand même très peu de fonds qui sont, sont ouais, ouais, ouais,
1: d'accord. Ouais. Mais voilà, il y a eu beaucoup de fonds à échéance qui ont été lancés ces derniers mois, trimestres sur, ah, euh, sur le marché. La,
5: voilà, exactement. Faut votre un recommandation, moyen de, de profiter de l'échéance, c'est important. Ouais, trois ans, ans c'est bien. Oui, voilà. Trois ans, c'est bien.
1: Ouais. Euh, il faut qu'on dise un mot de l'immobilier faut qu'on dise sûr, un mot de l'immobilier il oui. reste toujours un placement euh, Alors
5: l'immobilier résidentiel c'est quand, quand même un peu compliqué en ce moment mais alors on peut quand même se tourner vers l'immobilier de rendement avec euh, de, de bureaux, enfin d'activités de, de, avec des CPI de rendement, alors ça va être investi en commerce, en entrepôt, en hôtel en locaux d'activité on rappelle quand même la, la CPI, hein, Société Civile de Placement Immobilier euh, donc elle va euh, investir dans un parc immobilier, elle le gère et puis les titulaires des parts vont avoir des revenus tirés de la location des biens. Donc, euh, le rendement, euh, c'est pareil. On peut pas présager toujours hein, de rendement futur. Hein, mais bon, il devrait aussi être entre 5-6% cette année euh, en 2023 euh, parce que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. Euh, et euh, malgré tout, il y a quand même des risques, là encore. C'est de l'immobilier, on dit oui, c'est moins risqué que les actions. Non, alors, c'est moins risque que les actions, ouais. mais il y a quand même un risque de ouais. perte
1: euh, en, capital. en capital. bien sûr.
5: Il y a aussi le risque bah, non, mais que, que les, les loyers versés soient moins élevés, que ce à quoi vous vous attendiez. Il y a taux
1: de vacances des taux de défaut, Voilà, il y a etc. effectivement
5: les taux de vacances. Bien sûr, bien sûr. Et il y a même voilà, le taux de défaut de, du locataire qui peut, euh, si on a une récession forte, euh, et qui, qui sera
1: bien réelle. Hein. Comment on fait le tri dans cette... Parce que c'est une jungle quand même, les, les, les SCPI, il euh, y, a, y a des segments de marché très spécifiques dans l'immobilier, etc. Qu'est-ce qui, qu qui vous paraît le plus... C'est euh, difficile de faire le
5: tri. Alors, bah, il faut regarder le taux de vacances, il faut regarder ouais. le taux de rentabilité interne, il faut regarder... Euh... Mais enfin, surtout, il faut bien regarder son patrimoine. C'est-à-dire que euh, si vous êtes investi euh, déjà euh, sur euh, du locatif, euh, de l'investissement, Investissement locatif en France, bah, ce serait peut-être bien. Et que vous êtes attaché au locatif, enfin au résidentiel, il bah, faut se tourner vers les SCPI européennes. Mmh. Si au contraire vous vous dites, euh, oui, euh, moi je vais me diversifier sur, euh, sur euh, les SCPI du euh, logistique pour, euh, parce que vous croyez dans le boom de, le, du dernier kilomètre, bah voilà, il faut, faut y aller.
1: Et puis, toujours bien avoir en tête cette question de la, de la liquidité. Hein. Et encore une fois, d'où se poser. Il y a bien marché secondaire, effectivement,
5: mais ce n'est pas aussi liquide. Et et voilà. il faut avoir un horizon voilà. d'investissement de, de quelques. C'est des tunnels, quand même. Voilà, c'est ces des investissements. tunnels, exactement. Il voilà. ne faut, faut pas y aller si, si, on, si voulez... on a trois ans de vente. Exactement. Il hein. faut, faut se dire au moins dix. Hein. Oui, non, mais, mais c'est bien fait. de le rappeler,
1: surtout dans ces moments-là, effectivement, où euh, on se dit toujours, oui, mais je pas besoin de cet argent. Et puis, quand il y a un petit coup de stress, quand un petit sujet arrive, on se dit, ah ben non, il faudrait que je récupère un peu de cash. Non. C'est pas sur voilà, un SCPI
5: qu'on ouais. va pouvoir le faire. Exactement. Et après, les SCPI, alors, on peut investir soit en direct. Dans ces cas-là, vous avez droit au levier du crédit. Hein, il est possible ouais ouais, d'emprunter.
1: D'emprunter pour acheter des parts.
5: Soit et bah, euh, vous investissez. Vous je je suis pas en unité de compte de lassurance mmh. Parce que l'assurance-vie, c'est toujours bien hein, au niveau fiscal. Donc euh, voilà, ouais. c'est bien aussi d'investir dans ce
1: cadre-là. Dans l'univers action, liquide alors, côté. Dans le Comment cas. on s'expose, là, quand on a le CAC à quasiment 7600 7 points et qu'on oui. se dit « Ah mince, peut-être que j'aurais dû rentrer avant, déjà, oui. et peut-être que là, c'est un peu voilà. topiche. » Alors, <rire> bah,
5: vous, vous en avez parlé un petit peu, hein, tout à l'heure. Bah, les actions ouais. dividendes ça nous semble une bonne idée. Hein.
1: Mmh.
5: Les actions dividendes c'est quoi C'est celles qui versent un dividende plus euh, élevé en proportion que ce que versent les autres sociétés cotées en bourse. Alors, on a même les aristocrates du dividende qui versent des dividendes croissants depuis 25 ans. Mmh. Non, mais il y en a des actions à On en a sur le CAC, il y en a partout, hein il y en a aux US il y en a partout euh, pourquoi c'est bien bah, euh, parce que déjà souvent ce sont des entreprises stables de secteurs stables. c'est souvent euh, le bâtiment le télécom les services financiers elles ont une trésorerie stable elles ont euh, souvent des
1: modèles qui génèrent une récurrence de cash flow très voilà, importante
5: très importante et euh, elles sont souvent leaders de leur secteur non, mais, et elles affichent aussi souvent une croissance sur le long terme donc ça c'est plutôt pas mal pour se protéger de l'inflation et puis après, bah, vous, qu'est-ce que vous faites des dividendes Alors, soit ça vous fait des revenus euh, complémentaires euh, au fur et à mesure, comme ça. Soit vous les capitalisez, et euh, voilà. La capitalisation, c'est quand même... Euh, c'est magique, hein, ah comme le ouais. disait Einstein. Hein, oui. Voilà. Donc, euh, après, il faut, il faut choisir ses actions à dividendes. Alors, sur Café mm. de la Bourse, on a un classement euh, des meilleures actions à dividendes françaises, qui aussi, avec un rendement entre 5 et 16%. Donc, euh, voilà, vous pouvez aller le consulter. Ah, oui, euh, bien sûr. Il y en a. Ah ouais. Alors, après... il euh, y a des fonds dédiés.
1: Il hein. y, y a plein aussi de euh, exactement. Piloter, non,
5: mais gérer, la stratégie euh, dividende. C'est vieux comme le monde.
1: C'est vieux comme le monde. Voilà, c'est ouais. vieux
5: comme le monde. Mais euh, dans un contexte ouais. comme celui-là, ça, ça peut être pas mal euh, de s'y pencher. Alors, il y a Janus Anderson qui, qui nous dit, qui fait toujours son petit décompte des dividendes euh, versés tous les ans. Ouais. Alors, et pour, pour l'année prochaine, hein, sur les dividendes 2022 versant 2023, on devrait avoir 3,4% de croissance par oui, rapport à l'année dernière. Va... C'était déjà un record l'année oui, dernière. Oui, oui, oui. Donc là, on devrait avoir 1600 milliards ça de dollars euh, de dividendes versés en 2023. Donc, il euh, y a encore des choses à faire. Yeah. <sighs>
1: Souvent, c'est des boîtes un peu boring dont on ne parle pas forcément toujours dans les émissions. Oui, mais parce ça pas c'est des télécoms, Après, des utilities, dit, etc. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est intéressant boursier.
5: sur le dividendes, mais il faut quand même faire attention parce que, alors déjà, les dividendes, bon, ils ne sont pas garantis, hein, ça, peut, ça peut évoluer. Même si, euh, si la boîte a l'habitude de verser des dividendes, ne pas en verser, c'est un très mauvais signal. Donc, elle aura plutôt tendance à le faire, euh, vraiment. Hum. Ensuite, quand même, il faut aussi penser à, euh, à la revente. C'est-à-dire que euh, si on fait une moins-value lors de la revente, bah, ça peut annuler le rendement du dividende. Hein, parce ouais. que, euh, voilà, ça fait sur le
1: cours. Oui, oui. Voilà. Oui c'est un amortisseur, mais ça ne peut pas amortir non plus euh, 20-30% de baisse euh, si, voilà. si jamais. Terminons avec, alors là, euh, le non-coté euh, par excellence, le private equity, euh, Clémence.
5: Voilà, alors les entreprises non-cotées en bourse, alors euh, bon, bah, là, on est sur le plus risqué, mais aussi potentiellement le plus rémunérateur, hein, c'est le corollaire, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça, ça, ça peut rapporter. Hein. France Invest, en 2022, euh, euh, publiait une étude, le taux de rentabilité interne sur 10 ans, du capital c'est euh, 11,6%, je crois, voilà. par an. Mais
1: c'est 8-10 ans. Il ouais. faut l'avoir en tête, tête hein. là aussi. Voilà,
5: on, voilà. Donc voilà. Oui. Alors c'est complètement illiquide. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Hein. Non, parce qu'il y a pas un carnet d'ordre. Le marché non. secondaire, c'est pas, euh, c'est pas comme des actions cotées en bourse du tout. C'est très illiquide. Le risque est vraiment réel parce que euh, a, ce sont quand même des, des jeunes sociétés. Donc euh, voilà, il faut. On n'y va pas si on est très averse au risque. Hein. Mmh. Voilà. Et puis euh, d'un autre côté, euh, bon, ce qu'il faut faire aussi, c'est diversifier son placement donc il euh, faut investir dans plein de projets plutôt qu'un seul voilà on mais du coup ça nécessite des pas mal de sous, ouais. surtout que le ticket d'entrée est très élevé ouais. si on y vend direct. Mais bon, la solution, c'est quand même d'y aller par des fonds. Mmh. Hein. Donc, il y a les FCPI, les FIP, les FCPR. En plus, ça donnera des avantages fiscaux. La Commission européenne vient de dire 25% du montant investi au lieu des 18. Donc, on peut y aller maintenant, là. Et euh, mais voilà, il faut bien garder en, à, à l'esprit que ouais. c'est quelque chose pour de ans. plus risqué. Euh,
1: et c'est pour 10 C'est un mariage, quoi. Voilà. C'est un truc, euh, voilà. Exactement. C'est pas un flirt. C'est un mariage, non mais c'est un, un spécialiste du private equity qui a, avait utilisé cette image euh, et je trouve qu'elle est assez parlante. Merci beaucoup euh, Clémence. Clémence Tanguy qui était avec nous, notre rendez-vous avec le Café de la Bourse chaque troisième vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct
4: sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté
1: par Vernier. Créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.